0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular Paisajes con Rafa Irusta. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal David? Muy bien. Este es el episodio número 35 de Gran Angular, así en general. Y, y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de trípodes. Este es un tema que a mí me interesa muchísimo. Yo creo que a vosotros también os va a interesar bastante, porque la verdad es que es una herramienta casi fundamental en la fotografía de paisajes y en otros tipos de fotografía, por ejemplo, en la que hago yo... Eh, a nivel particular y, y bueno, estoy deseando saber Qué nos va a contar Rafa de, de este tema Además de que nos va a, a Luego a, vamos a, a Hablar de alguna pregunta que nos ha plante, planteado Algún oyente durante estos últimos días Ya sabéis que cualquier pregunta que tengáis Sobre cualquier tema Sobre el que se ha habla o, o sobre otros Podéis mandarnosla al email del programa Y y que poco más que Rafa que nos cuentes un poco del tema trípodes yo de verdad bueno, en este sí que estoy deseando saber lo que nos cuentas bueno, bueno siempre siempre lo estoy deseando perdona ¿eh? pero bueno, que no suene mal
1: pero que este es un tema que me ataque me atañe bastante sí bueno, eh, si te parece, yo voy a empezar por comentar qué, qué modelos de, de, de trípodes tengo, eh, son los, los que utilizo yo, y luego si quieres comentas tú los tuyos y ya vamos a partir de ahí, vamos hilvanando eh, un poquito la conversación. Genial. Bueno, a ver, yo trabajo con dos, mo dos modelos de, de trípode, uno es un trípode ligero de la marca Guicho, es de la serie 2, eh, bueno, es un trípode en este caso de cuatro, cuatro secciones, es de fibra de carbono y tiene una capacidad de carga de 12 kilos. Eh, en mi caso, bueno, más que suficiente Este es un trípode que tiene columna central Y bueno, luego pues eh, en fin, cosas que, que le pone guicho, Que si sí lleva un sistema antirrotación de las patas Bueno, en fin, ese tipo de, de adornos que le ponen ellos eh, Vamos a los datos que más eh, Interesan, tiene una altura máxima de 156 centímetros eh, Eso es eh, con la columna central extendida eh, Si dejas la, en la columna normal, se queda en 1,33 m. Y eh, lo importante es el peso, que pesa 1, 360 kg esa es, para mí, eh, digamos, la, la, la mayor ventaja de este, de este, de este trípode. Ese es, es, como digo, el que uso cuando me voy de viaje o si tengo que ir al monte, que voy con mucha carga. Después tengo otro, que es el que utilizo con el, con el, eh, cuando salgo con, con el 300, que este es de la serie 3, es de la serie superior. Tiene también cuatro tramos en cada, en cada pata. También es de fibra de carbono. Y este ya tiene una capacidad de carga de 18 kilos. La altura máxima es de, de 1,46 m. Y en este caso, si lo quieres poner a ras de suelo, eh, consigues una altura mínima de 10 centímetros. O sea, prácticamente estás casi casi ya, ya, en, pues eso, a, a nivel de, de, de la Tierra, ¿no? El tamaño plegado de este trípode es de 55 centímetros, el otro son 56, y este ya pesa 1,7 kg. El otro era 1,360, este pesa 1,700. Eh, entonces, eso en cuanto a los trípodes. ¿Vale? Ahora si te parece voy a, voy a comentar qué tipo de rótula uso. Tengo dos. Una es una rótula de bola de la marca RRS, el modelo VH30, que este es el modelo, no es el más pequeño de la familia, pero casi, porque solo hay otro por debajo que es el bh 25 este es como digo casi casi el más pequeñito. Sí. Eh, bueno, la, tipo, o sea, perdón, la, la rótula parece de juguete porque es súper pequeñita y tiene una capacidad de carga, aunque la vemos muy pequeña, de 6,8 kilos que en mi caso tengo, como digo, más que suficiente. Se supone que esta rótula está pensada para usar más o menos una focal máxima de un, un, una cámara con un 70-200. Pero en mi caso yo he usado con el, con el 300 y, vamos, no se ha quejado, no he tenido ningún problema de estabilidad ni, 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 ni cosa parecida. El peso de esta rótula es de, de 318 gramos. O sea que realmente, si sumas eh, el peso de, de la rótula con el, en, el peso de, de, del, del tipo de pequeño, estamos hablando de kilo kg más o menos por ahí. Sí. Y luego, eh, para usar el, el, el 300, ya tengo una rótula que, bueno, más que rótula, es un, un gimbal de estos que, sabes, que digamos que son como si fueran, un, un, hacen un balanceo. Sí. Y en este caso tiene una capacidad de carga de, de 5,4 kilos y ya esta pesa 771 gramos. Ya estamos hablando ya de un peso bastante elevado. Esto solamente lo, lo uso, como digo, cuando tengo que llevar el, el, el 300, por ejemplo, si yo qué sé, si voy a hacer una sesión de, de fauna o voy a hacer una sesión de, de, de paisaje. Entonces sí que saco esto, pero generalmente, vamos, bueno, yo procuro defenderme con, con lo otro, con, con el modelo pequeñito, con una rótula pequeñita, sí. que en mi caso funciona genial. Eh, tanto en una rótula como en la otra, yo utilizo el sistema de, de platos de Arca Suisse, que es, el eh, digamos que hay un sistema eh, habitual que suele ser el, el de, de eh, una, una pletina cuadrada o también creo que son octogonal o algo así que es de, de Manfrotto, pero bueno, yo ya desde hace mucho tiempo uso el, el tipo Arca Suisse, que es como si fuera rectangular. Sí. Como si fuera un tipo, tipo carril. Y bueno, ese es el, el sistema que utilizo. La verdad que de momento estoy muy, muy contento con, con los resultados.
0: Bueno. Eso es el,
1: el equipo que me, que me voy a. Cuéntanos un poco lo que, lo que tienes tú.
0: Bueno, yo, te cuento, yo tengo mi trípode de trabajo normal: es un Manfrotto 055XP Pro B. Eh, tiene una altura de 1,78m un extendido con la pata central extendida. O sea, es bastante alto. Eh, uh -huh. Es de aluminio. Pesa como un diablo, pesa 3 kilos. Solamente las patas, ¿eh? es, que quede claro. Eh, es eh, tosco y duro, y, y, y pero funciona. La verdad es que es lo, que, es lo mejor que puedo decir de él. En mi, en mi trabajo es prácticamente irrompible. Es una cosa que probablemente me enterrará él a mí antes de tal. O un día me cansaré y lo venderé o se quedará por ahí para sujetar otra cosa. Pero bueno... Y la rótula que utilizo es una rótula de cremallera, la Junior 410, de Manfrotto también, que tiene ajustes micrométricos. Es muy pesada, es un kilo 200 gramos, 220 para ser exactos, y es una rótula pues, muy específica para... para... Para arquitectura, porque lo que hace es que, bueno, estos movimientos micrométricos, pues lo que hacen es que te puedas ajustar verticales y, y, y tal, pues con, con mucha precisión. Tiene una, una rosca de liberación, como todas las rótulas de tres ejes, que están bien de tres ejes, pero luego tiene otra que permite, como haciendo una rosquita, pues darle, darle el paso muy, muy, milímetro a milímetro. Uh -huh. Y, y bueno, luego tengo trípodes eh, bastardos, pero son trípodes que utilizo más que nada para poner los flashes, con lo cual sí. no me... Tal. Y luego tengo un trípode para vídeo que, que utilizo, pero eso no me acuerdo ni qué marca es, sinceramente. Lo tengo en el coche ahora mismo y no me acuerdo qué marca es eso. Lo compré por Amazon, la verdad, era una cosa regulín. Y la verdad es que estoy pensando en sustituirlo. Los trípodes de vídeo son extremadamente caros también, <risa> como, en, sí. como, como todo en fotografía. Sí. Y estoy pensando en sustituirlo porque a veces, sobre todo el, los paneos, son muy bruscos. La, la rótula es muy mala. Era todo un kit, ¿no? Que venía rótula y trípode en un solo kit. Sí. Y la verdad es que es malo. O sea, como no sabía si lo del, trip, lo del vídeo iba a tener demanda o no, pues me lo compré para ver qué tal iba. Pero uh -huh. la verdad es que cada vez hago más vídeo, cada vez hago más vídeo. Es una cosa que un día hablaremos. Y... Sí y bueno, eh, la verdad es que, que, que lo tengo que sustituir
1: Claro, al final en tu caso el tema del, del peso incluso es hasta mm, eh, creo yo, beneficioso porque bueno, tú necesitas estabilidad, bueno, también yo, yo en mi caso no, pero claro, cuando tienes que subir al monte con 3-4 kilos de, entre un trípode y una rótula pues te, casi que dices, mira, lo voy a llevar a algo mucho más suave y bueno, si tiene un poquito menos de estabilidad, pues pues mm. oye ¿qué le, ¿qué le vamos a hacer? Mm.
0: No siento de estar en desacuerdo contigo. Porque, te explico, tengo una lumbalgia ahora mismo. O sea, sí. o sea, estoy tomándome todos los días para. Yo tengo que llevarme una caja de ibuprofeno en la. O sea, así como cojo el objetivo para tal, pues tengo que llevarme una caja de ibuprofeno en el kit de la esta. Lo llevo perennemente porque me levanto, a veces no puedo ni, 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 ni enderezarme. Me cuesta horrores. Una lumba... Tengo una lumbagia prácticamente perenne. Y es del trípode. Bueno, es del trípode más la rótula más la cámara. O sea, la... claro, tres, tres kilos del trípode, eh, kilo y doscientos de la rótula. ¿Y cuánto pesa una, una cámara de estas reflex grande con, 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 el, con el grip y un objetivo? ¿Otros dos kilos más o menos pueden ser? Sí, ¿Más sí, o menos? sí, sí, sí. Estamos hablando de 3, 5, 6 kilos, casi 7 kilos. Y encima, yo soy tan burro, porque claro, yo es que. Tú llegas a un sitio, no sé, bueno, yo no, no he ido nunca contigo, no he salido nunca, pero tú llegas a un sitio, imagino, plantas la cámara, estás ahí tranquilo, al cabo de un rato la mueves, en fin, andarás mucho todo el rollo, pero es otra historia. Pero uh -huh. yo, pero tú cuando andas, imagino que te lo pones toda la mochila y ya lo vas, lo llevas de una forma más ergonómica, ¿no? O más adecuada al cuerpo sí. humano. Uh -huh. pero, pero yo llego un, llego a una casa. Eh, claro, monto el trípode, monto la, la cámara. Y ahí se queda durante dos o tres horas. Entonces, ya. yo la voy moviendo constantemente. Simplemente una habitación, una habitación normal, tiene dos, tres posiciones. Entonces, cada vez que, lo, cada vez que les esto es mover todo esto y desplazarlo dos, tres, más. Tres, que lo de menos es desplazarlo. Lo demás es levantarla y llevarlo al otro lado, ¿vale? Sube escaleras, baja escaleras, bla bla, 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 bla. Vale. ¿Qué pasa? Que cada vez encima, como siempre en la mano izquierda, llevo algo, porque siempre llevo o el IPAD para el disparo remoto o un flash o lo, otra cosa o lo que sea, pues lo levanto todo con la mano derecha y estás tirando de todo ese peso constantemente con una sola. Entonces, claro, el, la espalda inconscientemente estás tirando todo el rato de espalda. Ya. Termino destrozado. O sea, yo termino destrozado. Yo tengo la espalda destrozada. Hago ejercicios específicos para la espalda, todo lo que tú quieras y tal. Y aún así estoy hecho polvo, o sea, no, no te creas, no te creas, uno de los gastos casi imprescindibles, lo que sea que me da mucha pereza, yo reconozco que me da mucha pereza, pero ya últimamente empieza a ser muy grave, eh, es comprarme, aligerar el peso, aligerar el peso, y estoy empezando a plantearme cosas, el, el tipo el de fibra de carbono es el primer, pero eso me, me aligera un kilo, necesito, necesito aligerar más, no sé cómo
1: lo voy a hacer, Yeah. Claro, en tu caso el tema de la rótula es eh, es diferente. Yo, a ver, yo, que antes creo que no que no lo dije, eh, mi rótula es de bola. Eh, a mí me, me vamos, me sirve perfectamente para, para el tipo de, de trabajo que yo hago. Yo antes tenía una Arca Suisse, eh, que yo, a ver, yo también tuve problemas de espalda, de hecho… Eh, cuando pues estábamos a punto de irnos a Estados Unidos en el segundo viaje y tuvimos que cancelarlo porque vamos me dio bueno me, me sacudió la espalda y, y en julio y me quedé tirado literal y estuve varios meses que vamos no, no podía hacer nada ¿no? entonces eh, lo que hice cuando aquello fue cambiar de rótula tengo todavía el arca suiz que a ver que no es que no sé creo que gane 250 gramos o algo así en, en, en peso pero bueno al final lo, un poco de aquí un poco de allí eh, eh, bueno pues yo intento intento eh, aligerar ¿no? Eh, en cuanto a, a lo que dices tú de comprar un, un, un trípode de, de fibra de carbono, claro, si me dices que estás en esa situación, yo personalmente creo que va a ser una, una buena inversión. Sí, sí, sí que, está, que, está que, claro. Que, que solo va a ser un kilo, bueno, ya, pero un kilo de aquí, un kilo de allí, pues al final, hombre, y, y luego, claro, también está el tema que dices tú, que eh, estás soportando con, con la mano derecha, con, bueno, la mano, el brazo derecho, todo el peso de, de, del equipo completo, ¿no? Es un error, es un error, yo lo entiendo, claro.
0: entiendo es un error, y muchas veces digo, David, me Realízate, cuando vayas a coger el trípode, suelta lo que tengas en la mano izquierda, cógelo con las dos manos, que no tienen nada que ver cogerlo con una que cogerlo con las dos. Es que repartes el peso de otra forma y es mucho más ergonómico, lógico y bueno para el mundo. En general, yo creo que cada vez que cojo el trípode con dos manos salvo un pajarito por ahí. Pero... Pero, pero pero luego, claro, todo esto te pones en contexto, estás agobiado, tiempo, no sé qué, bla, 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 y ya ni, ni te acuerdas. Te metes, te metes en la típica mmm, esto de mentalidad-trabajo, que no te ni te acuerdas de nada, y, y tiras, y tiras, y tiras, y tiras, y luego dices, Dios mío, estoy he hecho polvo. O sea, es, es de verdad que sí, yo necesito aligerar. Yo, yo soy consciente que necesito aligerar. El tipo de, es lo primero que voy a aligerar. Luego ya estoy, yo estoy barajando cualquier cosa, posibilidad, sinceramente, no, no sé. Claro, no sé. La, la rótula no puedo, es, que, es uno de los problemas, que yo no puedo permitirme el lujo de cambiar de rótula. Ya. Yeah. A ver, podría, pero cuando te acostumbras a trabajar en interiores y arquitectura con este tipo de rótulas, la vuelta atrás es muy difícil, porque mm. estas rótulas te permiten una serie de cosas que las que tardaría Ahí sí que tardaría mucho tiempo en acostumbrar. Una de bola o lo que sea, sí la puedes enderezar, pero cuesta mucho más. Esto, es, esto te, te, te soluciona la vida muchísimo. Entonces ahí es lo que no puedo permitirme Y esta es la ligera. Bueno, hay digamos tres modelos de Manfrotto. Hay una que uh -huh. ha salió nueva que, que es de plástico, pero tiene, una, tiene un poco de mala prensa porque no sé... Pero, pero es un poco más ligera y estoy barajando la posibilidad. Esta es la mediana, que era antiguamente era la, había dos y ahora hay tres, con esta que te estoy comentando ahora. Sí. Pero la otra, que es la buena, entre comillas, pesa más aún, es más grande. Pero claro, yo dije yo, ¿para qué? ¿Pa qué? ya
1: Sí, sí, encima vas a, a acabar con más peso. En fin, sobre esto de los trípodes y, y rótulas y demás, eh, no sé, hace tiempo que leí una frase y me quedé con ella y mira, la tengo aquí, que sí. dice lo siguiente, los buenos trípodes no son baratos y los trípodes baratos no son buenos. Que no, creo que la frase, la correcta, frase correcta, es, es, sí. es perfecta. ¿eh? Sí, sí, Entonces, es correcta. sobre el tema de comprar trípode, rótula, que claro, a veces se dan cifras y hay mucha gente que se asusta, ¿no? Eh, yo voy a hablar sobre mi, mi, mi experiencia, ¿no? Yo antes usaba, bueno, he usado diferentes marcas, entre ellas Manfrotto también y otras marcas, así un poco más, más raras incluso, eh, pero al final ya llegó, llegó un momento en que dije, mira, eh, yo no, no quiero comprar un trípode cada dos años o cada tres años, sino que quiero comprar un trípode que me dure, bueno, el máximo tiempo posible". ¿no? y dije, mira, voy a hacer una inversión sé que es mucho mucho dinero porque, a ver, un tipo de guicho pues eh, en los modelos que tengo yo uno me costó 650 euros y el otro 600 o sea que te hablo, te hablo de hace 8 años eh, que no, sí. no es ahora sí, sí, sí. Y, y eso sí, claro, como te digo hace 6, 7, 8 años que los tengo, los dos y, y de momento, vamos, estoy, estoy vamos, encantado, no tengo ninguna intención de, de cambiar eh, insisto que ya sé que es un gasto que uf, la gente dice, ya, ya, pues que yo en vez de gastarme eso en un trípode prefiero comprarme un, un buen objetivo. Sí, bien. Lo que pasa que tampoco vale de mucho que tengas un objetivo pata negra y que luego el trípode con una pequeña ráfaga de aire vibre como, ¿sabes? Claro. Entonces, al final, yo ya sé que es difícil. Eh, y eso, luego también hay gente que no se acaba de acostumbrar al tema de, del trípode. Hay mucha gente que es enemiga de, de, del trípode. Dicen, no, no, yo soy de los demás. O sea, disparar más a mano y tal. Pasa que en paisajes es complicado. Eh, para el tipo de fotografía, por ejemplo, que hago yo, hay mucho amanecer, mucho atardecer, mucha larga exposición. No, es pues, ahí, es, ahí es muy casi imprescindible, sí. ¿no? Sí. Ne -necesitas, necesitas tener un, un buen trípode, ¿no? Eh, en cuanto a, bueno, algunos consejos o algunas características interesantes a la hora de que alguien diga me, me quiero comprar un trípode. Bueno, pues aquí eh, me, aunque yo antes he dicho que mis dos trípodes tienen eh, cuatro tramos, eh, bueno, pues yo en mi caso, cuatro en secciones de cada pata, yo recomiendo tres. Y, y tú dirás, ya, ¿entonces por qué tienes eh, los tuyos de cuatro? A ver, si vas a hacer eh, mucho viaje y tal, vale, pues el de cuatro mm, te, lo que hace es que te permite que cuando está plegado el trípode mm, ocupe un poquito menos de espacio. Tampoco es gran cosa. ¿eh? Y, y el de tres digamos que queda un poquito más grande. Pero la ventaja está que cuando tienes solo tres secciones esas secciones son más gruesas que cuando tienes cuatro, porque, lógicamente, cada sección va introducida en la inmediatamente eh, superior, por decirlo de alguna forma. ¿no? Entonces, cuando tienes cuatro, la, la, más, la más lejana de, de donde va la rótula suele ser muy, muy finita, suele ser pues, como un, un dedo meñique, más o menos. Uh -huh. Entonces, claro, esas secciones son bastante más, más débiles y se pueden romper mucho más fácil. Por eso yo recomiendo, si, si puede ser, que se compren eh, alguien que se quiera comprar un tipo de que se compre uno con tres secciones mejor que cuatro, ya digo, a no ser que diga no, no, es que yo quiero que sea más, que se pueda plegar más y que eh, el espacio que ocupe sea, sea menor. Pero bueno, eso ya... el, mío,
0: el mío es de tres secciones, pero a mí eso sí que no me preocupa porque bah, que sea un poco más largo o menos largo, en mi caso, que no lo tengo que ir cargando, poner. El por montañas y cosas de ese tipo,
1: y, y bueno. Bueno, hablando del tema de la altura, eh, yo lo que recomiendo, claro, que no sea un trípode de estos pequeñito, pequeñito, porque hay gente que dice, no, no, yo quiero una cosa muy así muy pequeña, que pese muy poquito cuando me voy de viaje, porque en total, bueno, si voy a usarlo cuatro o cinco veces, ya, ya, pero imagínate que llevas un trípode, que lo abres, pues eso, colocas las patas, extiendes todo y dices, bueno, un metro de trípode. ¿Qué haces? ¿Te pones de rodillas? o ¿Cómo vas a estar agachándote todo el rato para hacer las tomas? Y luego suele ser muy típico, claro, el levantar la columna central, ¿no? Y, a ver, eso, cuando estás en una situación que no hay mucho viento o así, pues bueno, vale, puedes hacerlo. Pero, claro, hay que pensar una cosa. Tú tienes un trípode, que son tres patas, y colocas ahí, con la columna bajada quiero decir, ¿eh? colocas la cámara y, bueno, pues el punto de apoyo, mejor dicho, el centro de gravedad está, calculemos, un metro cincuenta, si tú levantas esa columna central, claro, aparte de que el centro de gravedad sube, el punto de apoyo ya no son las tres patas, esto es siempre entre comillas, sino que el punto de apoyo realmente es la columna central que luego se conecta con esas tres patas. O sea, por eso digo que lo de comprarse un trípode muy pequeño, muy pequeño, pues cuidado. Cuidado con eso, que yo no, no lo recomiendo. ¿eh? Eh, sobre todo, como digo, porque eso, cuando luego tienes que empezar, que si la columna para arriba, extender, tal. Aparte que suelen ser esos, esos modelos de, de trípode suelen llevar unas patas muy, pero que muy finitas, que ya digo, la estabilidad al final se ve bastante comprometida.
0: Claro. Yo ahora, no, sé no sé qué piensas tú del tema, pero la columna central... A mí no me gusta, eh, porque me, me, me da la sensación de que el tipo de ya se desestabiliza un poco, ¿no? Eh, sí. La utilizo porque, porque muchas veces, claro, para mí es un suplicio andar extendiendo y, y plegando patas todo el rato, porque es un rollo, y... Y bueno, la, la columna central me agiliza y me, me, me facilita mucho la vida, pero es verdad que cuando la extiendo eh, la cámara está más inestable. no A mí, en mi caso, no es porque se caiga al suelo, porque no suele ser... Es raro que en interiores <risa> haya ráfagas de viento ni <risa> cosas de ese tipo, pero sí para porque, claro, como yo de... Es, bueno, ya lo he explicado alguna vez, que de una sola toma, o sea, de una sola... Digamos, imagen, hago varias exposiciones y necesito que la cámara esté lo más estable posible. A veces ese, ese, ese control lo hago desde fuera de la cámara, o sea, con un disparador externo con que puedo manejar, cambiar los parámetros, pero a veces por agilidad o porque no lo he instalado, por lo que sea lo hago desde la cámara, o sea, moviendo, cogiendo la cámara y moviendo el dial y cambiando los parámetros. Entonces, claro, ahí sí que necesito, ahí noto mucha diferencia en tener la columna externa abajo, la central abajo o la tener arriba. Si la tengo arriba y toco la cámara, aunque sea una cosa muy ligera, la cámara se va a mover un poco y cuando luego veo las tomas veo que hay una pequeña, pequeñísima desviación de la, de la imagen. Así que me, me, tengo, me, me tengo que alinear, alinearlas y todo el rollo.
1: Ya. Yeah. Sí. No, yo, yo por eso, el tema de la columna central A ver, yo en el trípode pequeño sí que tengo columna central eh, Pero siempre que puedo Yo la dejo abajo si, o pero si A veces por comodidad, como dices tú Dices, bueno, pues venga, ya que estoy La subes un poquito, pero vamos Por defecto yo lo, la dejo siempre abajo Y si llevo el grande, el grande como no tiene columna central Pues ahí sí que no me queda otra que andar jugando Con, con las patas, ¿no? ahí no, no, no queda otra eh, Hablando de las patas eh, A la hora de, de cómo Colocar el trípode aparentemente todo el mundo dirá, vaya tontería, pues eso ya está, pues sacas las patas, las, las pones, las colocas y ya está. Claro. Bien, sí, eso es así. Pero imagínate que tú, por ejemplo, dices, eh, tengo un trípode, como en mi caso, el de los dos que tengo, el más grande, claro, si yo mm, abro todas las patas completamente, me queda como do, un palmo y medio por encima de, de, la, de la vista, me queda muy alto, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo en, a la hora de extender? Bueno, pues yo empiezo por las, patas, las secciones de las patas más gruesas, las que están más cerca de, de donde está la rótula. Entonces, primero voy abriendo esas y las que dejo para el final son las más, las más finitas, que como antes comentaba, son las que más peligro puede haber de que metas entre dos piedras, por ejemplo, y partas una pata, por, por poner un ejemplo así muy a lo bestia. ¿no? Entonces, como digo, yo voy abriendo desde arriba hacia abajo para que, en caso de que tenga que eh, sacar alguna de las más estrechas, de las más finitas, pues que sea, por ejemplo, yo que sea a lo mejor 5 o 10 centímetros como mucho. Uh -huh. Esa es la, la, la forma más, más habitual de, de hacerlo. Eh, luego, bueno, esto es un detalle que, que bueno, es algo muy, muy sencillo, pero, a ver, eh, el trípode, lógicamente, tiene forma de como si fuera un, un triángulo. Entonces, yo lo que hago es, eh, esto siempre y cuando no vaya a usar un angular, eh, lo que hago es coloco el trípode de forma que quede una de las patas mirando hacia el frente y eh, tengo de esa manera tengo las otras las, 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 las dos patas, me quedan una en la parte derecha y otra en la parte izquierda y yo me puedo, digamos, meter ahí en ese hueco. No, no, no sé si, si se entiende bien cómo, sí, hombre, sí, 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 a, lo, a, a lo que me refiero. Se me entiende, Por, sí, y por ejemplo, si estoy, imagínate que estoy, yo qué sé, pues un, imagínate que hay un puente que tiene un pequeño muro de, de 50 o 80 centímetros, pues exactamente igual. En, en ese caso, claro, dejo la, la, lo que es la pata central en la que tengo enfrente mmm, prácticamente cerrada, la coloco ahí en la pared que donde donde quiero hacer la foto y extiendo solamente las otras dos y, y ya está. En caso de que vaya a usar angular, hay que tener mucho cuidado con eso, porque corres el riesgo de que te salga tu maravillosa pata del trípode en la toma, claro. <ríe> o sea, que eso hay que vigilarlo. ¿eh? Cuando vas a usar un 11, un 14, un 16, algo así, pues hay que tener mucho cuidado con las patas de los trípodes, las tuyas y si vas con gente, las, las patas del de, de resto de la gente, claro. claro, claro. Hay, que tener, hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, otra cosa que hay que tener muy en cuenta, esto ya en su día ya <ríe> tuve una experiencia un poquito desagradable, no sé si alguna vez lo he, lo he comentado, el tema de los tornillos del trípode. Eh, hay que asegurarse bien de que los tornillos, porque el trípode tiene varios tornillos por diferentes zonas, asegurarse de que esos tornillos están, están bien, bien fuertes, porque si no corres el riesgo de que imagínate que te vas de viaje, no llevas la llave, se te afloja un tornillo y, y acabas por perderlo. Entonces, yo siempre en la mochila llevo unas llaves especiales que, que tienen estos trípodes y de vez en cuando pues venga, le pego un, un par de toques para asegurarme que está bien sujeto y que, y que no me voy a quedar sin esos tornillos, porque generalmente son tornillos que luego. No, a lo mejor te cuesta eh, el sitio al, al que vas a lo mejor te cuesta encontrar un tornillo de esos porque si dices bueno es un tornillo cualquiera o, o a las malas le pongo un poco de alambre o un poco de cinta americana no mm. pero bueno no cuesta tanto el de vez en cuando revisar esa, esos tornillos para que estén bien, bien yo,
0: yo no sé si te lo conté alguna vez pero yo eso lo aprendí por la viadura <risa> un, un día estaba ahí la cámara y tal y hizo blam, y se cayó solo madre mía sí sí pero así solo y yo dije dios mío qué pasó? Lo primero que pensé es que alguien había visto una puerta y se había pegado... No, no. Y estaba, es que estaba yo solo, es que en ese momento estaba yo solo. Y yo dije que, como Y vi la cámara en el suelo, por supuesto el, el objetivo descuajeringado de y, y el trípode, pues es que nada, pues había un tornillo que se había aflojado, no lo había revisado y, y se me cayó, directamente cedió y pum, se cayó. Vaya fe. Sí, sí, le escribí una carta a Manfrotto y les dije, y, y les dije oiga. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esta porquería que me han vendido? Resulta, bueno. que, me, resulta que me gasto no sé cuánto dinero en un trípode más lo que, los miles de euros que me cuesta la cámara más lo que cuesta el objetivo y se, me, y se cae así por las buenas a primeras Y me dijeron, estimado señor Los tornillos están para, para apretarlo pero lo sentimos mucho no, se lo, no
1: le vamos a pagar ni un duro pero lo sentimos muchísimo eso es cosa del usuario que tiene que, que revisar.
0: Sí, pero. Eh, a ver, a ver, a ver. Yo ahí sí y no, ¿eh? O sea, es, sí, de acuerdo, vale. Pero. No, yo no creo que en ninguna parte. Del, cuando te compras el trípode ponga que tienes que apretar las tuercas. Ya sé que es de sentido común. Pero debería poner: ¡ojo! Esto, se, desa esto se, des se desajusta. Tiene que usted estar cada mes más o menos revisando los, los tornillitos porque se le puede caer la cámara al suelo. Esto deberían de advertirlo de una forma un poquito más... Más, más clara No, no, de verdad, tú te ríes Pero el día, el día, que, el día que te despistes Y se te caiga la cámara al suelo Te vas a acordar de lo que te estoy diciendo
1: No, es que, a ver Es que me estoy riendo por otra cosa Ah, bueno Que tiene que ver también A ver, eh, yo estoy hablando de los tornillos y tal Y bueno, y tú también estás hablando del de, de mismo tema Pero es que hay otra parte de, eh, En concreto, yo sé que esto pasa con los trípodes guicho No sé si con otras marcas, ¿eh? Sí, sí. A ver, eh, te cuento eh, eh, En este caso, los dos modelos que yo uso eh, tú puedes quitar la goma de las puntas, ¿sabes? Puedes sí. eh, aflojar eso, llevar también una rosca. Tú mm. puedes aflojar y quitar esas gomas y ahí puedes eh, poner eh, unas puntas, por ejemplo, con pinchos que se con venden pincho. aparte, ¿no? Sí, para bueno, que se agarren más. Sí. Eso lleva pincho y luego también lleva goma. Pero bueno, entonces, a lo que voy que eh, esto fue en el viaje en el viaje a Islandia en, en el 2009. Eh, bueno, pues no sé por qué, porque claro, como dices tú, sí, yo los tornillos sí los reviso, pero yo esas gomas ni se me ocurría a mí <ríe> mirar si esas gomas estaban bien o no estaban bien. Y tuve la suerte... La suerte, eh, a ver, yo lo típico cuando voy con, con un coche a hacer fotos, por ejemplo, cuando estamos de viaje, pues eh, saco el trípode, coloco, hago la foto y luego nada, pues dejo el trípode a medio plegar, lo guardo en el coche y seguimos en, en la parte de atrás, en, o sea, entre el hueco del asiento trasero. Y el caso es que voy a una localización, saco el trípode y digo, vaya, ¿qué ha pasado aquí? Faltaba una de esas gomas. Sí. Digo, madre mía, aquí estoy en Islandia y me falta una goma. Me falta una goma, el caso es que mirando justo debajo de, del asiento del conductor, se había colado ahí, o sea, se había aflojado, se había soltado dentro del coche, menos mal, y la encontré. Pues simplemente fue colocarlo, apretar y ya está. Pero claro, imagínate que eso te pasa fuera del coche. Bueno, pues ya, olvídate y, claro. y es que de hecho eso eso mismo, ya se lo he visto a más de un fotógrafo que le ha pasado eso que enseñan la típica foto del trípode con sus tres patas y a una de las patas le falta la, la, la goma, goma sí. claro, y eso eh, es un poco como lo, como lo que estamos hablando, ¿no? Dices, hombre, tienes unos tornillos, pues tienes que apretarlos, ya, ya pero es que estas gomas, claro, yo aprendí a raíz de eso, aprendí que esas gomas iban a rosca y que hay que tener mucho cuidado porque se suelen aflojar bastante porque a ver, yo, yo puedo entender eh, dentro de lo que cabe que cuando tú coges las patas del, del trípode, al final las estamos abriendo y cerrando prácticamente todos los días varias veces, bueno, yo puedo, eh, puedo entender que esos tornillos se puedan eh, aflojar, pero claro es lo, lo que es la tuerca de la punta de la goma, o sea, de la punta de la pata ¿qué sentido tiene? porque eso no es algo que estamos manipulando todos los días, simplemente colocamos ahí, apoyamos no sé una cosa me, sí, me resultó todo un poco
0: extraño pero vamos a ver no a mí también, o sea, a ver esto 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 es para hacer un debate O sea, a ver, vamos a ver yo a mí me contestaron esto yo ya sabía que no iba que iban a pasar de mí y, y ya está pero claro esto es como si de repente vas por la calle con tu coche tranquilamente y hace una puerta boom y sales la puerta volando y, y, y matas a un tío porque sales la puerta volando y matas a un tío y, y, y mandas una carta a la Ford que tu coche es un Ford y dices señores de Ford eh, oiga me ha salido la puerta volando y te dicen, claro, es que usted tenía que coger los tornillos y apretarlos de vez en cuando, porque las puertas llevan tornillos y hay que apretarlos. Es que no es una respuesta, es que no me parece normal. Es que, sinceramente, yo no tengo por qué saber que el trípode en cualquier momento puede fallar porque las tuercas hay que apretarlas cada X tiempo. Como cuando te compras un coche o cualquier otro tipo de aparato, normalmente no tienes que andar apretando las tuercas. Las cosas están hechas para que duren, tal y como te las venden. Y si... Esta es la o sea, Y si la, la forma de hacer un trípode no tiene más remedio que tener esta circunstancia, pues deberían venir como las pegatinas que vienen de estas advertencia de cuando te montas en un avión o una cosa así. Oiga, apriete usted las tuercas cada mes y medio, porque si no, se le puede caer la cámara con el equipo. Es que, claro, no ponemos encima de un trípode un... un yo qué sé, un un ladrillo, ponemos una cámara que vale un riñón con unos, con unos objetivos que valen otro riñón, entonces evidentemente creo que en esto a mí sinceramente no, 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 o sea, yo sigo pensando que, que vale, pero que no pero que no no, no tiene razón de ser yo creo pero, que
1: no. Lo que pasa es que la solución de las pegatinas, ya te digo yo, que esas pegatinas yo creo que no las mira nadie ¿eh? <risa> por sí. defecto yo creo que no bueno, las mira bueno, bueno, vale, de acuerdo pero por lo menos te lo han advertido Sí. porque yo bueno.
0: yo busqué yo yo soy, yo soy para estas cosas muy ya me monto mis teorías conspiratorias pero yo busqué entre todo lado, cuando yo claro yo no yo guardo casi todo cuando me compro una cosa guardo, guardo las cajas los restos tal y yo busqué por la caja o por, por la documentación que venía el tipo de que no venía nada venía el típico gomita con una especie de etiqueta y con dos cosas que a ver dónde ponía que había que andar apretando turcas, yo no vi nada. A lo mejor en el mío tiré alguna cosa que lo ponía por alguna parte, pero sinceramente no lo vi. Y en la web de Manfrotto tampoco pone por ningún lado que tengas que aprender a apretar tornillos cada dos por tres, o por lo menos yo no lo he encontrado. Entonces, que me contesten eso me parece muy elástico por su parte.
1: Claro, vamos, a vamos a tener que hablar, perdona que te interrumpa, no, no, con, sí, con sí. el señor Juan Guicho
0: y con Johnny Manfrotto, <risa> a, ver, a, ver, a ver lo que nos dicen.
1: Eso vamos a tener que. Arcar. Oye, ¿por qué,
0: ¿por qué todos los fabricantes de, de, de trípodes son italianos a todo esto?
1: Pues eh, no lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé, porque eh, eh, al final sí, Guicho y, y, y estoy. No, y son, son de, de la, del mismo grupo. Sí. Y, y no sé, no sé cuál es el motivo. Pues no tengo ni idea, la verdad. Bueno, no lo sé. Vanguard ya no
0: sé si es italiano o no. No lo sé, ahí ya se me pierde. Pero bueno. Sí. Bueno, hay otras marcas, FLM, también, sí. que son alemanes. Sí, luego está la RSS, que es americana, me parece. Sí,
1: mm. sí, sí. sí. Eso te dejo con precio prohibitivo. Sí,
0: es el, es el que me gusta. Hay uno de frío de carbono que lo he visto y me gusta mucho. Así que, bueno, sí. Lo que pasa es que es,
1: sí, es una barbaridad, cuesta, no sé, una, una locura, pero bueno. Son, claro. son muy, muy caros, sobre todo, como es un producto americano, que hay que traerlo desde, desde allí, pues bueno, te cuesta un Sí. Bueno, voy a seguir dando alguna recomendación, si te parece, sobre el tema del trípode que tiene claro. que ver mucho con el tema de paisajes. Claro. Y, y es, a ver, yo no recomiendo dejar la cámara en el trípode eh, sin prestarle atención. Típico que dejas la cámara, te giras para coger no sé qué en la mochila, a ver, en un día normal que, que todo está tranquilo, vale, lo puedes hacer. Pero típicos días que el viento está un poquito revuelto, pues bueno, la cámara ya sabes dónde, dónde puede terminar, ¿no? Sí, o sea, sí. en o sea, sea, el suelo. En el suelo. Entonces, yo en esos, en esos casos lo que hago es, es lo, lo siguiente. Yo, a ver, yo por defecto no uso correa en, en la cámara. No me gusta la correa porque cuando pongo el trípode en, o sea, perdón, la cámara en el trípode y si tengo la correa colgando, es, al final es un, hay un objeto que está todo el rato golpeando, está produciendo algún tipo de, de, de vibración, actúa a veces como si fuera, eh, para que nos entendamos, una, una vela de un barco ¿no? de, que te está arrastrando ahí el, el, el equipo. Entonces yo generalmente no uso correa, pero en esas situaciones sí que se la suelo poner y me la pongo por el cuello. De manera que, dejo, claro, la, la correa bastante floja. Me, me pongo la mochila muy cerca y si tengo que coger algo, pues directamente, eh, hombre, en ese caso, si veo que hay mucho viento, incluso quito la cámara de, del trípode, coloco lo que tengo que colocar y ya está. Pero ya digo que lo de dejarlo ahí a la buena aventura. Y además, lo sé por experiencia propia, porque ya me pasó con una cámara, que, bueno, estaba en un taller, estaba nada, explicándole a unos alumnos, un, un, un asunto y uno de dos alumnos no se dio cuenta el hombre le dio una patada al trípode y mi cámara cayó pues cayó al suelo tuve Amén. la suerte no, eh, la verdad que no, tampoco fue grave porque bueno, eh, bueno, yo llevaba un cortavientos, lo había colocado justo además encima de la cámara, como si fuera un, un, un perchero, y aquello fue lo que salvó de, de una catástrofe bastante mayor porque hizo de amortiguador cuando cayó, cayó sobre el cortavientos y la verdad que bueno no, no fue la cosa grave, pero fue una, aquello de, ¿sabes? de un aviso de decir cuidadito con estas cosas, eh, ten cuidado y no la dejes puesta en, en, en el, sobre el, el trípode. Yo por eso ahí siempre intento, sobre todo, como digo, si hay alguna racha de viento o así, uf, no me fío un pelo. O imagínate que estás en una playa, tienes el tipo de clavado en la arena, te vas a 50 metros que has dejado la mochila y vuelves. Y claro, eh, a ver, eh, si tienes olas en la zona de, de arena, puede darse el caso que te haya movido una de las patas, que haya perdido eh, estabilidad y que acabe todo el equipo en el agua. O sea que o sea, ese tipo de situaciones hay que tenerlas muy, muy en cuenta. Eh, no sé si tienes tú alguna cosa más que comentar sobre el tema de trípodes, mm. en lo que atañe en, en a tu trabajo. Eh,
0: no, no. la verdad es que no. Eh, no, no tengo nada que, que... Si alguno se piensa meter en este trabajo, en lo que hago yo seriamente, pues que, que pase ya directamente de los de aluminio y se compre uno de... De, de, de fibra de carbono de entrada, ya lo digo yo que, que se olvide de, de comprarse la cámara o el cuerpo no sé qué y que invierta en un tripo de, de fibra de carbono a riesgo de que no le duela la espalda como me duele a mí y que, y que no sé y la verdad es que en mi, en mi trabajo, o sea, no es, yo creo que la exigencia más, más importante que tiene el trípode es eso, que pese poco y que sea alto, ves. Eso sí que es una cosa que es sí importante. Por ejemplo, el mío he dicho antes que medía un metro setenta y ocho, pero sin la ter sin la pata central extendida, o sea, es un metro setenta con las tres patas. Si el extiendes la columna central, sube a más de dos metros. O sea, uh -huh. es, es bastante alto. O sea, y eso es, eso sí que yo lo valoro mucho. Porque, bueno, aunque tú ya sabes y a ti te interesa bastante mis vicitudes con, con los palos, y las y los, palos, los palos de pintor y la cámara en posiciones inverosímiles, buscando puntos de vista más altos, que ahora con el, con, la, con la llegada de los drones se me ha solucionado un poco el tema. Uh -huh. pero, pero sí que es verdad que para, para tomas exteriores, normalmente en general. Para interiores es muy raro. Bueno, bueno interiores, mira, ayer por ejemplo tuve que hacer una, una típica casa de arquitecto. Y digo la típica casa de arquitecto porque la típica casa con salón a doble altura, soluciones así muy... Ma, ma, eh, un poco extraordinarias y tal y cual. Y, y bueno, pues cuando es un salón a doble altura y quieres recoger espacio un poco más de espacio, pues sí que tienes que... te viene bien subir el trípode lo más alto posible para coger un punto intermedio, más o menos, entre techo y suelo. Pero, pero en general interiores no hace falta. Pero, pero en exteriores sí que es verdad que viene bien, viene bien tener un por lo menos que llega a los dos metros así, con una cierta facilidad, es, es bueno. Es bueno. Uh -huh. yo, lo, yo lo utilizo bastante, que sea un trípode tirando a bastante alto.
1: Sí. Uh -huh. Por cierto, un dato que se me ha olvidado comentar. Eh, sí. Por ejemplo, en mi caso, los dos modelos tienen un gancho. Bueno, el, el modelo más pequeño, como tiene columna central, en la parte inferior de la columna central tiene un gancho el otro que no lleva con una central lo tiene en la parte, bueno, en la parte donde se juntan las, las tres patas. Y ahí lo que suelo hacer si hay una situación de mucho, de mucho viento es colgar directamente la, la mochila. Con eso ganas más estabilidad... O también otra solución, cuando hay mucho mucho viento y quieres hacer una toma porque sí, porque la quieres hacer, lo que hago es eh, en vez de dejar el trípode en su posición abierta normal lo que hago es espatarrar las, las, cuatro, o sea, iba a decir las cuatro patas espatarrar esas tres patas y dejarlo no te voy a decir a, a ras de suelo, que también podría darse el caso, pero bueno, intentar dejarlo, no sé, a unos 50, 60, 70 centímetros del suelo para ganar no sé, eso, bastante más estabilidad, el, el, en este caso el centro de gravedad baja y ya consigues que, que no te no mueva tanto y luego lo que claro lo que también hago es colocarme yo mi estupenda espalda ¿no? colocarme yo delante para hacer un poquito de, de barrera que bueno no no es que sea la solución perfecta pero bueno algo algo sí que sí que sí que consigue, ¿no? de intentar por lo menos frenar esas esas rachas de, de viento claro. básicamente esas son algunos de los consejos para para el tema de, de eso de hacer fotografías sobre todo en situaciones con, con mucho viento
0: yo el, el gancho ese que viene también para colgar cosas no lo he utilizado en la vida.
1: <risa> no, bueno, no, en tu, nunca, nunca en, para nada. En tu caso es que no, no te hace falta ¿verdad? las Pero, situaciones eh, que tú fotografías. No yo,
0: es que incluso fíjate, el Cam Ranger, tú sabes lo que es el Cam Ranger, ¿verdad? Que alguna vez lo hemos comentado. Sí. Uh -huh. eh, que yo lo utilizo bastante. Eh, lo suelo poner, en vez de coger, ponerlo en el sitio para el ganchito ese para colgar cosas, lo pongo de la, de la palometa que lleva la, la columna central Sí. Que como es así grandota y tiene lo, lo, las dos alitas, pues meto la, la, la anilla que lleva el Count Ranger lo la lleva ahí porque es más cómodo que, que colgarlo de ahí, porque si no tienes que abrirlo, cerrarlo cada vez en el gancho, ah, es, es una chorrada, pero me queda, me, me es más cómodo, o sea que eso del centro, y yo jamás, jamás he colgado una, una mochila, aunque entiendo que, lo, que en tu caso sí que es importante, sí, 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 por supuesto.
1: Y luego, por cierto, yo, yo que se me había ido también en este caso la, la, la onda, que a ver, utilizo el trípode para sujetar, eh, o mejor dicho, para colocar ahí colgada la bolsa de, de filtros que utilizo. Eh, yo utilizo una, una, por cierto, algún día tengo que hablar de esa, de esa pequeña, es como una, una pequeña mochilita, una, una pequeña bolsa. Y lo que hago es tiene una, una cinta y bueno, suelto la cinta, la pongo por detrás del, del trípode y así tengo los filtros ahí a mano. en vez de, A mí no me gusta llevarlos en el cinturón. Esta, esta bolsa también puedes tiene una especie de, de ranura que tú puedes colocarte un cinturón y tal, pero eso me resulta muy incómodo. Yo simplemente cuando llego a, a una localización pongo el trípode, coloco ahí la bolsa de los filtros y ya lo tengo todo a mano. Lo tengo justo al lado de, de, de la cámara. Está bien. Y, y por cierto que antes creo que ya hemos hablado del tema de la zapata. Eso, que yo utilizo zapatas de, de, de tipo Arca Swiss y para la cámara tengo puesta una zapata en L, un L-Plate que se llama que, que bueno, me facilita mucho el poder hacer las, las tomas en vertical. Porque, claro, si, a ver, si si usamos una zapata normal, como la de, la de toda la vida, si tú quieres hacer una toma vertical, eh, por ejemplo, en una rotura de bola, tú tienes que girar la cámara hacia un lado. Imagínate que tienes que girar la cámara hacia el lado izquierdo. Claro, estás ya estás echando todo el peso en el lado izquierdo, eh, sí. con lo que ya el sistema ya empieza a no ser tan estable aparte que si imagínate que quieres yo por ejemplo cuando hago panorámicas yo no utilizo una rótula panorámica específica yo me arreglo con la rótula de bola porque me, me facilita mucho mucho el trabajo, como tampoco yo hago muchas panorámicas de estas de, de 250 tomas, que, sí. pues, pueden ser de 5 o 6 tomas como mucho, aunque la mayoría de las veces son solamente 3 o 4, entonces a mí, como digo, con la L-Plate, la L-Plate es un, una zapata en forma de L, ya lo dice la, la misma palabra, ¿no? Sí. Entonces... Tú la pones en formato horizontal, la cámara, y si quieres hacer la toma en vertical, simplemente... Li liberas y la subes. Es, eso sí, es. Sí, la, sí. Le haces un giro de 90 grados y ya sí. tienes la cámara colocada. Sí, verdad, está, he
0: estado a punto de comprarlo 25 veces y al final... Porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, la rótula esta pues simplemente liberas, se pone en la cámara en vertical, liberas el, el, el eje vertical, digamos, le, la pones en cámara en vertical y ya está. Pero realmente yo creo que es, me vendría bien también tener esa posibilidad porque a veces... Yo no, no me gusta disparar en vertical casi nada, para mi trabajo no es muy... Mmm, pero bueno, alguna vez sí que es verdad que, me, que lo necesito, o poner la cámara en una situación un poco inverosímil, por ejemplo, ayer estaba en una, en, en esta casa de, de arquitecto, estaba en una tenía que sacar una, una lámpara en una de estas que colgaban de techo, que mide 40 metros la lámpara, y entonces tuve que dejar la cámara, bueno, yo lo estaba pasando fatal, porque estaba la cámara con, el, con la columna central, en vez de estarla en vertical, la tenía puesta en horizontal, ¿sabes? Sí. Y, y la cámara flotando en el aire, o sea, ya fuera, fuera de la barandilla, digamos, la cámara ahí en medio de, de la nada. Yo le digo, espero que no, se, que no se libere, que no se, que no se suelte la zapata. Si, si en algún momento la zapata tiene que ser buena, tiene que ser en este momento. Y, y efectivamente aguantó y tal, pero yo diciendo, Dios mío, Dios mío, por favor, que no pase nada. Y, y bueno, pues pues ahí sí que me, me viene bien que, que tal, pero es muy raro, o sea, lo, lo normal es que no, no, hace, no hace falta todo esto, ¿no? Pero bueno.
1: Yo, yo desde luego, a ver, eh, la primera vez que, que me compré una, una placa en L... Eh, me, recuerdo que fue para la 1 semar 3 y uf, me costó, te estoy hablando que creo que fueron 250 euros, una burrada porque es un trozo de metal, <risa> porque dices, bueno, es un objetivo, no, 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 no es un puñetero, yo, bueno, iba a decir hierro, creo que es de, de aluminio, el modelo de la 1 semar 3, ya, ya ni lo recuerdo, y, y bueno, la verdad es que no me arrepentí, ¿eh? en el momento que, que recibí la, la placa NL y la puse, a, 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 a partir de ahí, todas mis cámaras, para todas he comprado una placa NL y vamos, y, y para mí es el mejor invento.
0: Mira, te hace una pregunta. que sí. sí. Que, eh, y para ti, el cambiar la, de la zapata, digamos, normal al Arca Suiza, ¿te ha supuesto tanto beneficio? Porque es cara, ¿no? La Arca Suiza. Es...
1: Eh, a ver, sí. En, en principio no es barato. Es, eh, bueno, a ver, hay zapatas clónicas que, que sí. las encuentras en, en Ebay por, por poco dinero. Eh, a ver, beneficio... En cuanto, por ejemplo, a, 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 yo hablo de mi caso concreto, ¿eh? yo antes usaba, como antes te he comentado, eh, Manfrotto con la típica, eh, 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 o sea, la zapata de formato cuadrado, sí. y ya, bueno, a ver, ya de entrada, esa zapata, eh, con las cámaras que yo usaba, te hablo de hace muchos años, cuando que yo, yo tenía, pues creo recordar que tenía una 350D, una 400D, claro, la zapata era más ancha que lo que era la parte inferior de la cámara, entonces sobresalía por los lados, era, era un poco rollo, se me enganchaba, en fin... Eh, yo la verdad que, bueno, eh, en aquella época visitaba muchos foros americanos y todo el mundo usaba el sistema Ar Arca Suisse y dije, bueno, pues, pues esto parece que, es, que funciona, ¿no? Y la verdad que cuando, cuando, cuando compré una, una primera rótula con ese tipo de zapata, a mí, en mi caso concreto, me supuso una ventaja en cuanto a, a, sobre todo en cuanto a seguridad. Esto alguien puede decir, vaya tontería que acabas de decir, bueno, a mí me, me da la impresión de que cuando yo uso una zapata de tipo Arca Suisse, queda más sujeta que cuando uso el sistema típico Manfrotto que lleva esa pestañita, ¿sabes? De seguridad y tal. Sí. Ya digo, igual es una tontería, no sé, a mí, me en mi caso por lo menos, me resulta como más, me da más, más confianza el, el formato Arca Suisse. No, no sé, es una, una, igual es una cosa mía. ¿eh? Y bueno, claro, luego, si quieres usar el E-Plate, pues claro, tiene que ser con ese con ese formato. Claro, sí, eso sí. Con el eh, tipo Arca Swiss. O sea que en mi caso ya digo, no, vamos, no, no estoy arrepentido para nada y yo esto fue hace muchos años y ya no, no ni me lo planteo el volver atrás por cierto no he comentado una cosa que en, eh, para usar mi rótula la, el modelo pequeñito eh, a ver, yo antes siempre había usado el típico sistema que es una una tuerca un tornillo que tú aflojas y das dos o tres vueltas para liberar la cámara ahora no ahora tengo un sistema que es una palanca que simplemente giras hacia un lado liberas la cámara, la sacas y para sujetarla giras hacia el otro, no tienes que hacer vueltas ni nada, eso por ejemplo en situaciones de, de mucho frío, en invierno que estás con guantes, es una maravilla es una gozada, porque yo con guantes siempre andaba a mí es que no me gusta mucho usar guantes pero bueno, cuando hace mucho frío te los tienes que poner, ¿no? entonces siempre tengo la duda de no sé si he dado las vueltas suficientes o, o, o me falta un cuarto de vuelta más para que esté seguro y sin embargo con este sistema, tú simplemente como te digo, haces un giro de aproximadamente son 90 grados y, y hasta queda sujeto o queda liberada, el, el, en este caso, la, la cámara o el objetivo, lo que, lo que estés colocando. bueno La verdad es que es un invento, bueno, yo creo que es, es un invento interesante.
0: Sí, a mí me gustaría probar el... Eh, bueno, la Arca Suiz me la gustaría probarla, la verdad, pero ya que me lo, si me la compro, está claro, me compraría la... La, 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 la Arca Swiss, porque sí. yo, yo cosas clónicas en este tipo de historias, donde te juegas la cámara, no. Ahí prefiero, si te, me la compro, me la me, me, me gasto los cuartos y me compro una cosa que me dé cierta garantía, ¿no? Porque sí que ahí sí que no. Yo una zapata... No, 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 no déjate. Pero no sé cómo, yo ahí es que me, a veces estas cosas me, me, me despistan, no sé cómo tendría que acop si acoplarla a la micrométrica, no sé, supongo que sí que se podría sustituir, sí. Si es,
1: es eh, habría que ver cómo es la tuya, porque por ejemplo, a ver... Eh... La mía no es la
0: típica cuadrada de Manfrotto, esta es una distinta, sí. esta es como cuadrada por un, digamos, tres, tres lados son cuadrados, pero el otro es como es una curva, ¿no? Y bueno, es un poco distinta, ¿no? no es, un, es, un, bueno, es un pelín distinta, digamos.
1: Es que, por ejemplo, yo te voy a explicar un poco cómo es la mía para que, a ver si consigo sí. explicártelo bien para que tú entiendas. Sí. A ver, mi rótulo es una rótula de bola, ¿vale? Sí. Eh, y luego, eh, digamos que de la bola sale una especie de bulón hacia arriba, que ahí es donde va sujeto el plato donde va en las ranuras del la, de la Arca Swiss. Ya. Claro, ese plato, yo sí. tengo puesto un modelo, que es lo que llaman el modelo compacto, pero eso yo lo puedo cambiar, con una llave tipo Allen, yo puedo soltar y poner ahí otro plato, hay otro que es un modelo más grande, en fin, entonces, eh, teóricamente, eh, sí. bueno, teóricamente no, en la práctica, ese plato tú lo puedes acoplar en otras rótulas. Te digo esto porque mi mujer tiene una Arca Suisse que llevaba un sistema de liberación rápida que, que bueno, no funcionó bien nunca, entonces, lo que hice fue comprar o sea, comprar solamente el, ese plato superior, sí. solté el, el original de Arca Suisse y ahí le puse uno de RRS que es el que está utilizando ahora entonces eh, eso debe ser algo universal o por lo menos bueno universal digo en este caso eh, ya te digo que yo estoy o sea no, no yo sino mi mujer está usando eh, una rótula Arca Swiss con una superficie o un plato superior de RR, eh, o sea, de RRS o sea teóricamente sí que son compatibles no sé si sería compatible también con tu rótula
0: no yo o sea, creo yo creo que sí que haber alguna fórmula una forma de acoplarla estoy casi convencido lo que pasa es que ya te digo son unas, unas rótulas un poco raras y bueno no sé, pero vamos, estoy convencido porque yo he visto algún algún fotógrafo con rótulas como la mía que llevan el cubo de Arca Suisse. ¿Sabes cuál sí. es el cubo? Sí. sí, sí, sí. sí Que es una pasada el cubo porque te permite hacer una serie de movimientos e historias que son la leche. O sea que claro, el cubito cuesta 1.500 pavos, entonces es para pensárselo también. <risa> Sí, y además el que, el que me estaba contando lo del cubo y lo estuvimos viendo, me dice, bueno, pero en realidad, le digo, pero lo usas, lo, lo usas mucho porque, oye, a ver, hay cosas que dices, mira, son muy caras, pero lo, le vas a sacar un partido brutal, pues entonces tal... Y el tío me dijo, ah, bueno, sí, algunas veces, ya dije, oh, el bueno ese algunas veces ya me, me ha convencido de que no merece la pena. Pero bueno, sí que, sí que viene bien, ¿no? Pero claro, ya, si ya tienes otras cosas, quizás... Quizás yo creo que es quizás un poco excesivo tener el cubo y la rótula. No sé, no sé. Tendría que pensarlo bien, ¿no? Porque los movimientos que hace el cubo también son unos movimientos un poco. Mmm... Un poco, a veces redundantes con la rótula, pero bueno, no sé, no sé. En fin, ya. son cosas, bueno, esto es para otro para otro podcast, porque ya nos estamos metiendo en una harina que no, que no, que no interesa a los
1: oyentes. Y por cierto, yo quiero rescatar algo que has dicho antes, que no te gusta disparar en vertical, porque bueno, por tu, por tu trabajo no, no, no disparas en vertical. No. Eso, es, eso es uno de mis grandes retos en todos los talleres, eh, porque es que se, digamos que se cumple una máxima en todos, eh, que la gente, no sé por qué, no tira en vertical. Yo yeah. supongo que es, bueno, a ver, eh, obviamente nuestro cerebro está pensado para que lo hagamos todo en horizontal, los, nuestros dos ojos están en horizontal, eh, en fin, eh, la cámara tú la colocas, digamos, en horizontal, pero hay que también disparar en vertical, entonces yo siempre intento decirles eso, que a ver, tenéis que hacer to una toma como ejercicio, una toma en horizontal y eh, dentro de esa misma escena, venga, tenéis que intentar una en vertical y la verdad que luego es una satisfacción cuando, cuando alguno de los alumnos me dice oye, que ahora ya eh, por fin eh, más o menos consigo disparar en vertical alguna que otra ¿no? porque ya, ya me lo pongo como un reto porque en paisajes eh, el tema de disparar en vertical eh, porque es que además, eh, esto mucha gente no, no lo tiene en cuenta es más fácil componer una toma en vertical que en horizontal
0: eh, bueno en, en, claro, paisajes, en sí, paisaje sí, sí. en paisaje, <risa> sí. en paisaje no, no lo dudo, claro, por supuesto ahí tú tal, en lo mío bueno, depende, o sea, hay veces que sí que es incluso imprescindible, o sea, depende también de lo que vayas a sacar, no digo que sí ni que no, o sea, hay veces que dices no, es imprescindible que haga en vertical, pero el noventa y tantos por ciento del trabajo de arquitectura e interiores se, se presenta siempre en horizontal. Eh, ¿Cuándo suelo yo usar más la vertical? Eh, cuando hago cosas de detalle, ¿sabes? Así Cuando hago cosillas de detalle, ahí sí que a veces me, tal, pero la suelo utilizar ya teniendo la cámara en mano. Con lo cual uh -huh. me, me cuesta ya todo mucho menos esfuerzo y ahí sí que, bueno, pues ahí como haces cosas un poco más creativas, por decirlo de alguna forma, sí. pues bueno, pues ahí ya, pues bueno, pues pones, haces cosas que son complementarias totalmente, pero para la toma normal de mostrar espacio, ¿no? Uh -huh. Y ahí sí así que es, el, salvo que sean cosas, ya te digo, doble altura, cosas así que dices, bueno, ahí sí que merece la pena. Pero bueno, en fin, no me que, voy a entender. No
1: no, no, pero ten en cuenta una cosa. Si un día una revista quiere una fotografía tuya para portada, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a dar una horizontal para que te la recorte el editor?
0: Sí, no, se cortan las horizontales, sí, claro. Lo que suele pasar en esto es que se suelen cortar
1: las horizontales. Sí, sí, no, por eso te lo decía. Sí. Porque, claro, eh, a veces, yo en mi caso sí que, sí que intento el, el decir mmm, venga, voy a una localización y siempre... Yo siempre intento hacer horizontal y vertical, si es posible. Intento hacer las dos posibilidades, ¿no? Que luego, cuando hago la... El del revelado, a lo mejor digo, bueno, la vertical no me gusta o al revés, o no me gusta la horizontal, ¿no? Pero pero siempre siempre intento hacer... Eh, me lo pongo también como reto, ¿no? Intentar hacer horizontal y en vertical, por si acaso, para tener las dos, las dos versiones.
0: Claro. Eh, no, no. Eh, si, si es claro. para una publicación de este tipo de revista, sobre todo de revista, pues eh, lo que suele hacerse es cortar, cortar una horizontal para adaptarlo a la al formato de la de medio vertical, ¿no? Más o menos, mm. porque también es verdad que a veces, aunque la revista es más bien vertical o sea, digamos, tiene un formato más vertical, luego también hay que tener en cuenta que hay mucha parte que se come la zona de, de título y todo el rollo, entonces al final es queda casi como un cuadrado, ¿no? Que es lo que, lo, o sea, lo que es la imagen importante queda casi como un cuadrado entonces, eh, bueno, pero bueno es, suelen, suelen recortarse aunque mm. sí.
1: Para, para Instagram te vendrían mejor las horizontales, ¿eh? Porque las verticales <ríe> que hay que recortar mucho bueno,
0: yo eh, disiento un poco yo me he dado cuenta que a veces eh, quizás las horizontales quedan un poco raras en, 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 en Instagram nos quedan sí, muy, pero... muy pequeñitas demasiado ya. Nos, nos, se queda todo muy minimalista y muy, muy enano pero las verticales ojo. se pueden como digamos se ven las cosas como más no sé
1: sí pero, pero pienso una cosa eh, que tú en Instagram no puedes poner un formato 3.2 no lo puedes poner porque te lo recorta ¿eh? ya ya entonces, eh, ahí estás todavía más limitado porque tienes que hacer el cálculo de cómo... No sé exactamente cómo es la proporción que, que usan ellos. Creo que no sé 4 o 3 tampoco. No, no sé exactamente qué, no, cuál es la Ya la lo miré, pero
0: no me acuerdo. Pero la cuestión es que cuando tú pones la típica... Por ejemplo, yo disparo a... No sé, a 20 milímetros, ¿vale? Estamos hablando de full frame. Y, y voy a publicar en Instagram una horizontal así, intento publicarla entera sin recortarla ni nada... A 20 milímetros y queda rarísima. No me gusta. Nunca, ya. no me gusta. Se ve todo hiperenano. Uh -huh. Y digo, esto queda feo. No, no, no se aprecia nada. Si la típica fotografía que veis está en un ordenador con una pantalla normal, digamos, una proporción normal, la ves fantástica y fenomenal. Y se ve el espacio estupendo y todo el rollo. Y luego vista en Instagram. Si la quieres mostrar entera, entonces o recortas. O... Sí, o recortas. Normalmente yo suelo optar por recortar y de darle un formato más parecido al Instagram porque normalmente, salvo cosas muy raras, no las, no las muestro tal como son enteras porque al final veo que quedan muy raras. Algunas sí, ¿eh? algunas publico y tal, pero uh -huh. bueno, no sé y eso que mi, mi teléfono es grande o sea yo Instagram que lo vemos siempre en el teléfono mi teléfono es de los es un, es un plus de estos de, de iPhone y se ve grande ¿no? Lo, pero que ya si digo jo, esto, el que lo vea en una pantalla un poquito más pequeña es que debe ver, un, debe ver una cosita ahí enanísima ¿no? sé
1: bueno es, es Instagram que le vamos a
0: hacer si Instagram ya, ya sé que tú eres amigo de Instagram sí.
1: <risa> bueno ya sabes que tengo cuenta allí y muchos seguidores y muchos seguidores sí últimamente entro muy poco la verdad bueno, vamos, vamos a dejar un poquito sí. de lado y vamos a ir ya con los trípodes para ir cerrando. Eh, yo lo que quiero de dejar es un mensaje claro. Mm. Después de que hemos, llevamos un buen rato hablando de, de trípode, rótulas y tal, lo que sí me gustaría decir es que no seáis esclavos del trípode, ¿vale? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Bueno, eh, hay muchísima gente que lo que hace es llega a una localización, coge el trípode, se lo quita de la mochila o si lo lleva en la mano lo abre coloca el trípode siempre a la misma altura de la misma forma, ya está, pone la cámara y dice, venga, voy a hacer la composición que tengo que hacer la foto desde aquí, desde esta altura que es la altura del trípode, la altura cómoda. Yo siempre recomiendo, no, cuando llegues a la localización deja la mochila, deja el trípode y date una vuelta, incluso si quieres coge la cámara en la mano y bueno ponte de rodillas o túmbate en el suelo o súbete a una roca para ver diferentes eh, posibilidades porque a lo mejor eh, colocar el trípode donde tú habías pensado es la peor elección de todas, entonces como digo, no seas esclavo del trípode, muévete un poquito y analiza y observa otras posibilidades que a lo mejor encuentras una composición chula. eso es lo que, Ese es el consejo que que doy para, como digo, para todos los que hacemos fotografía de paisaje.
0: Perfecto. Perfecto. No, además, para algo sirve la ISO de la cámara. <ríe> Está claro. Es la ISO, ese desconocido. Sí, sí. Bueno, pues, no sé, yo creo que ya podemos si te parece cerrar el tema trípodes por hoy. Eh, es un tema que podemos retomar en cualquier momento o sea, a medida que vosotros, oyentes, nos eh, mandéis cualquier pregunta o dudas o, o, o o temas particulares de, este, de, este, de esta temática que queráis que se hablen, pero bueno, en principio hemos dado una, una vista general ¿no? al, mundo, al mundo tripodil.
1: Sí, me ha quedado un poquito por encima, yo creo, que más o menos visto y bueno, hemos contado lo que tenemos cada uno de, los, de nosotros para nuestro trabajo y, y bueno, si alguien tiene dudas o quiere hacernos alguna consulta, pues ya, ya saben, los canales habituales.
0: Genial pues eh, ibas a comentarnos algo de algunas preguntas que nos han hecho los oyentes, ¿verdad?
1: Sí, eh, tengo, tenemos por aquí un par de preguntas. ¿Quieres que las lea yo? ¿Las lees tú? Leerás tú
0: porque como no hemos hablado de en qué orden vas a hacerlas, pues no quiero vale. meter la pata contigo, ya sí. <risa> Además, eh, la gente me, me pide que quieren oírte más.
1: Bueno, pues vamos, vamos allá con, con la primera. Sí. Dice, hola, siento ser pesado con el tema de las copias de seguridad. Ya os pregunté anteriormente cómo gestionar el catálogo del Irun en varios discos duros y Rafa muy amablemente me contestó diciéndome que arrastrara las carpetas dentro del Irun del disco interno al externo. El problema es que si hago eso, las carpetas se mueven, es decir, dejan de aparecer en el disco interno y yo lo que quiero o pretendo es tener toda mi raíz de carpetas dentro del catálogo y luego tener las fotos originales repartidas en discos duros a medida que se me vayan llenando. Por ejemplo, tengo una carpeta en mi disco duro interno que se llama Noruega y dentro de esta otra que se llama Lofoten. Dentro de estas carpetas se encuentran los archivos RAW. Una vez edito estos RAW quiero pasar estos archivos a un disco duro externo, pero no quiero que mis carpetas Noruega y Lofoten desaparezcan del disco interno, solo quiero mover los archivos RAW y así liberar espacio. Y si algún día los vuelvo a necesitar, conectar el disco donde se encuentren para tenerlos ahí. De esta manera tendría un control de las carpetas que voy creando en un mismo catálogo, a pesar de que los archivos ROS se encuentren en diferentes discos. Por lo que si algún día vuelvo a otra parte de Noruega, no tener que crear de nuevo una carpeta que se titule Noruega, sino utilizar la anterior. No sé si se me ha entendido, quizás les sea más cómodo a Rafa contestar vía email que a través del podcast, como prefiera. Un saludo y muchas gracias. Bueno, eh, no, no tengo el nombre. <ríe> en cualquier caso, eh, lo que me estás pidiendo hasta donde yo sé, es imposible el hacerlo como tú quieres. Eh, iba, voy a intentar... iba, iba a decir yo digo esto es imposible pero bueno <ríe> es que sí sí voy, voy a intentar eh, explicarlo así más rápido porque igual leído ha quedado un poco un poco tocho bueno básicamente eh, lo que quiere este oyente él tiene una serie de carpetas que él ha creado en su disco duro interno del perdona, ordenador pero,
0: perdona Rafa es, es sí. Iván Sastre Rey vale
1: ah vale Iván sí, vale sí. entonces bueno Iván lo que quiere es eh, él ya se ha creado una serie de carpetas como dice las tiene en el disco duro interno del ordenador y en la parte tiene un, un disco uno, dos o tres, los que sean discos externos y él quiere liberar el disco interno pero quiere mantener las carpetas en, en, en la raíz de su disco claro, a ver, tú no puedes mantener unas carpetas ahí y los eh, archivos raw, sacarlos de, de forma mágica y trasladarlos a otra, a otra eh, ubicación a ver, esto es eh, un poco la base de cómo funciona Lightroom, Lightroom funciona de la siguiente manera, eh, él lo que hace es, funciona con rutas Lightroom, tú al iRun le dices mira, en esta carpeta tengo el archivo número uno. Hmm. entonces eh, tú le indicas cuál es la ruta claro, si tú dices yo quiero mantener la ruta pero que el archivo no esté ahí claro, es que eso no, no lo vas a poder hacer de ninguna de las, de las formas en el momento que tú qui qui o sea, quitas ese archivo de ahí eh, ese archivo tiene que ir a una ubicación a una carpeta si tú no le dices al Iron que esa carpeta en, en la que tú vas a depositar ese archivo ro es en la que va a estar ese archivo es que ya estás, estás perdido. Eh, es, es, es que, a ver, en, en principio, lo que tú dices de mantener la carpeta, pero no el archivo, es una cosa un poco extraña. Yo eso no lo acabo de... No sé si es que no lo entiendo bien o no le acabo de ver ninguna utilidad a eso que dices. Porque cuando yo te comenté que tú arrastras la carpeta del disco interno al disco en, a un disco externo, que es como lo tengo yo, por ejemplo... A ver, yo tengo, para que te hagas una idea, un disco externo. Que yo en ese disco externo tengo todo ese eh, eh, grupo de carpetas como tú te has creado. Si yo mañana me voy a, como dices tú, a Noruega y, y tengo que crear otra carpeta, no hay ningún problema. Creo la carpeta en el disco eh, externo. Eh, tú dices, no, es que quiero tener el disco fuera para que no ocupe espacio, pero si un día enchufo que lo pueda usar. Bien, pero ya digo, es que no acabo de entender para qué necesitas tener las carpetas en tu disco interno. Eso es lo que no acabo de entender.
0: Ya, sí, no, yo tampoco,
1: tampoco lo veo. Ya digo, es que no le veo ninguna ventaja a eso, porque tú dices, no, es que de esa forma luego no tengo que crear nuevas carpetas. Pero bueno, si las carpetas, cuando tú luego vuelvas otra vez a Noruega, creas las carpetas, no en tu disco interno, en el disco externo y ya está. Claro. Porque tú, a ver, tú ese disco externo, con esos archivos, Tú, lo, en un momento dado, si no lo vas a, a usar a diario, lo puedes tener desconectado. De hecho, eh, es que no sé si creo que ya hablé un poco de esto, pero si no lo voy a comentar otra vez. Tú, si tú creas las previsualizaciones inteligentes de esas fotos, tú ese disco no tienes por qué ni siquiera tenerlo conectado. Porque tú tienes esas, esos previos de 2.500 píxeles que para muchísimas cosas te van a servir. Puedes incluso desde ahí, puedes sacar fotos para poder subir a, a redes sociales, a Instagram. Eh, siempre que no supere el tamaño de, de, de la foto, 2.500 por su lado mayor, vas a poder usar esas fotos. Que, que necesitas un día hacer una, yo que sé, una, una impresión. Coges, conectas el disco duro y ya está. Lo único que va a pasar cuando no tienes el disco duro conectado es que en el, en el panel izquierdo del iRun, donde sí. aparecen los discos duros, te va a salir un signo de interrogación. Pero ya digo, si tú tienes creadas todas esos, eh, esos, eh, esas imágenes previas, las previsualizaciones inteligentes, tú vas a tener disponible la visualización de la imagen, puedes eh, eh, trabajar sobre la imagen, puedes hacer ajustes básicos, ajustes, en fin, lo único, por ejemplo, cuando vayas a hacer el, el ajuste, para que dejemos alguna cosa más, más clara, no si tú vas a hacer, por ejemplo, el ajuste de enfoque, bueno, pues con una un archivo de este tipo no lo vas a hacer con la misma precisión que con un archivo RAW original, pero bueno, el resto de ajustes, ya digo, lo puedes hacer, puedes eh, aplicar filtros, puedes hacer, en fin, eh, un montón de cosas y luego cuando conectes el disco duro, automáticamente se sincroniza todo eso que tú has hecho en el archivo eh, original. Pero ya digo, igual es que yo no, no entiendo muy bien eh, la, la pregunta. Es que eh, eso que dices de que no quiero que mis carpetas desaparezcan del disco interno… Es que no le veo... Sí, a mí también es lo que me... Utilidad,
0: no, no termino de, 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 de entender muy bien cuál es el motivo, pero bueno, en fin. A, a lo mejor o no lo hemos entendido nosotros o, o, o Iván lo ha explicado de una forma que no lo hemos tenido a terminar. Pero bueno, Iván, si ves que hay algo que se nos escapa o que tiene otra interpretación, pues dínoslo y seguimos hablando del tema. No tenemos ningún problema. Sí, eh,
1: como, como, como resumen, Iván, tú quédate con la idea de que, insisto, a ver, Lightroom lo que hace es guardar rutas. Tú le dices al Airrún, mira, claro. en esta ruta yo tengo eh, o sea, este archivo ro. Entonces, si tú cambias esa ruta eh, a un disco eh, a un disco duro eh, externo, a ver, las carpetas las vas a tener en ese disco duro externo. Ya digo porque no entiendo muy bien para qué las quieres tener en el disco interno. Y claro, es que no puedes tener las carpetas en un sitio y los discos en otro. O sea, perdón, y los archivos en otro. Eso es algo incompatible de to totalmente con, con el sistema de, de, de gestión de archivos que tiene el Airrún.
0: Pues más no, yo creo que Rafa y más no podemos ya decir, porque salvo es. que, salvo que Ra, algo nos añada Iván y se nos escape, pues de momento tal. La otra pregunta es de John del Rivero, si no me equivoco, ¿vale? Perdona vale. que hemos tenido poco tiempo, Rafa y yo, de, de ajustar algunas cosas. Eh, dice, saludos en el último programa con Rafa y Rusta para sobre viajes fotográficos. Hizo un breve comentario sobre calibrar las baterías de la cámara. En el próximo programa me podéis explicar un poco más sobre cómo hacerlo. En mi caso tengo una Sony A77 y un sistema Infolithium lo llaman, que indica en la pantalla el tanto por ciento de carga de batería. Desconozco Canon o Nikon si tiene algo parecido o cómo lo miden. En Fuji lleva un sistema de barritas de carga. ¿Cómo decía, son estos indicadores de carga de la, de la pantalla de la cámara?
1: Un saludo bueno. y enhorabuena. Bueno, vamos a ver. Eh, lo que yo dije el otro día... Sí. Claro, era referido a, a mi anterior cámara. Yo hasta hace cuatro o cinco meses yo trabajaba con una Canon 1DX y el cargador de la Canon 1DX es un cargador doble y es un cargador que te permite hacer el calibrado de las baterías. En la 5 de Mark IV no hay posibilidad de calibrar las baterías. Eh, eh, a ver, yo no soy un gran experto en baterías. Supongo que también será porque, obviamente, que estamos hablando de una cámara, la 1DX, yo me la compré hace cinco años. La 1 de Mark IV ha salido ahora, pues supongo que las baterías de la de la 5D Mark IV eh, técnicamente serán mejores, habrán eh, evolucionado. Y no se pueden calibrar, por lo menos que yo sepa, no hay una forma de calibrar eh, con el cargador eh, como, como yo tenía en la, en la 1DX. Bueno, eh, a ver, el, el calibrar en el caso de la 1DX simplemente era un botón que tú le dabas a calibrar y lo que hacía el cargador era vaciar completamente la batería y después empezaba a cargar desde cero. Eh, la solución que tenemos, coge tus baterías, descárgala completamente y empieza a, a, a cargar pero también me consta que hay baterías que ya no hace falta ese tipo de, de calibrado entonces ya digo no sé el modelo de tu cámara en concreto eh, Sony A77 no tengo ni idea qué tipo de, de batería lleva si necesita calibración o no tampoco te agobies mucho con eso de la, de la calibración ¿eh? o sea que simplemente lo único que, que o sea, para lo único que sirve es para que te dé una lectura correcta si te dice que te queda 100% o que te queda 70% que no sea un 22% lo que te queda sí de acuerdo
0: Sí, sí. Eh, yo vamos, yo no he calibrado nunca mis baterías, sinceramente. Eh, la verdad es que yo a, a nivel baterías tengo una experiencia muy mala que. O sea, con baterías clónicas, que las he, lo he intentado porque con las, las originales son tan caras que tal. Pero me parece que comprar clónicas, a mí, mi, 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 mi humilde forma de ver las cosas, es tirar el dinero directamente. Y que me, te conviene más tener una Buena que dos o tres clónicas malas. Porque no eh, las, las clónicas que yo he compré... Un día compré una por, por curiosidad. Por, tenía dos baterías originales. Llevo el grip con dos baterías y dije... Bueno, voy a comprar una clónica. A ver qué tal. Nada, tirar el dinero. Eh, siempre está descargada. Cuando la pones te dura dos, dos minutos. Eh, no sé, es una... Me, para mí fue tirar el dinero. ¿Era barata? Sí. ¿Me sirvió para algo? Prácticamente para nada. Las, las originales... Eh, por ejemplo, hay una de las... Eh, eh, supongo que en, la, en tu cámara la Mark 4 también dice lo mismo, pero tienes un indicador, cuando llevas un grip, no sé si tú tienes grip o no tienes grip, Rafa. No, no, no,
1: yo no, no uso grip, no.
0: Vale, da igual, entre lo tengas o no, te, te dice el estado de carga de la batería, en infobatería, ¿no? Te dice el estado de carga de la batería sí. y luego te pone sí. el estado de, de digamos, de, de, no sé cómo le llaman, de no sé qué, de recarga, o sea, de más o menos de... El,
1: eh, creo que lo llaman el, el nivel de rendimiento.
0: Nivel de rendimiento algo así, ¿vale? Yo tengo una que está mm, fenomenal y la otra que, de repente, ahora no sabes ni por qué ni por qué no, ha pasado a, a estar en, en naranja. <ríe> o sea, que ya está yeah. diciendo tal. Pero la verdad es que, mm, bueno, sinceramente, hombre, seguramente dura menos que me duraban hace un año o año y medio o dos, no sé cuánto tienen estas baterías. Pero, pero bueno, eh, teniendo dos baterías, eh, tal. bueno pro Probablemente compre una, Nueva, pues sí, pero si me compro una, me compraré una de la marca, ya te digo, porque no las experiencias con tal, ahora saldrán 25.000 personas que digan, no, no, yo he comprado clones y son buenas, vale, perfecto, no digo no digo que no, pero las de la marca son bastante buenas, yo creo que superiores a cualquier opción de este tipo, sí, son caras, sí, pero cuando, también depende, ¿no? O sea, también depende para qué quieras la cámara, si la haces en plan uso recreacional y no te importa quedarte tirado y no sacar la foto de tu vida, pues vale, no pasa nada. Pero cuando estás trabajando bueno. no te puedes jugar las cosas sí. de una forma muy gratuita, ¿no?
1: A ver, yo eh, con esto, con este tema voy a hacer un par de, de comentarios, ¿no? Eh, a ver, eh, nos gastamos una pasta en una cámara. Un dineral, ¿no? porque al final una cámara, cualquier cámara que compramos hoy en día, eh, estamos hablando de más de 2.000 euros o 1.800 euros, 2.000, 3.000, en fin, eh, 5.600, 8.000, yo qué sé. Locuras. Y, sí. luego y luego resulta que queremos ahorrar 25 euros en una batería. Yo creo que no es una buena opción. Esto, esto, mira, es, yo pongo un ejemplo también, no es no es lo mismo, pero bueno, con el tema de los filtros, ¿no? Oh, es que estos filtros, no, me voy a comprar unos que me cuestan 25 euros, que pues, creo que estos van fenomenales. Claro, luego empiezas a ver cosas raras en las fotos, ¿no? Es que tiene un color muy muy raro, ya, ya, claro. Es que te has gastado en un objetivo eh, 1.800 euros y luego le pones delante, ¿qué? ¿Un pedazo de, de culo de botella? Claro. No sé, yo creo que es que, es que hay, hay, hay que pensar eh, con el tema de las baterías igual. Eh, vamos, hay casos creo que todos todos sabemos que, que una batería puede estallar si no, es, no, no está en, en buenas condiciones ¿no? ¿que también podría estallar una oficial de la marca? bueno, podría, pero es que si estalla una de la marca, teóricamente tenemos una garantía de la marca, ¿no? que es lo que nos dicen comprate una, una batería de nuestra marca que va a funcionar bien y nosotros nos hacemos cargo en caso de que pase algo esa es la, la, la teoría yo desde, desde luego el tema de las baterías, yo lo tengo claro como dices tú, son más caras pero al final, yo no sé qué tienen que funcionan mejor que las que que las que son clónicas, por lo menos en mi experiencia. ¿eh? Yo hablo, hablo por sí, mí. Sí, sí, no, no,
0: yo hice, me compré una clónica, pero, ojo no me compré la clónica más barata que existía. Yo dije, bueno, esto es como, sí. mira, a mí me dio la sensación con las clónicas, no sé si es que tengo muy mala suerte, pero como cuando te compras, tienes una impresora y de repente te compras el típico toner de marca X, de estas marcas que hay como paralelas, que, que además tienen tiendas y todo o sea, que, que no están mal y, sí. y si, si, todas esas experiencias me han salido horribles <ríe> horribles un día me fui a una tienda, una tienda de estas que dije ah, mira, me voy a ahorrar el, el, el tóner de Canon me cuesta este riñón bueno, venga, me voy a comprar un tóner de aquí de, oye, que es una marca, que es una tienda entera, no es esto que no, no, me lo, no lo vendió un señor con un puestecillo por la calle eh, ambulante, ¿no? <ríe> en una tienda entera, una, no voy a decir la marca, pero creo que todos la tenéis en cuenta, esas dos marcas que se ven, es marca blanca, pero tiene sus propias red de tienda, tiendas y hacen anuncios por televisión. Bueno, un desastre, o sea, un desastre. De hecho, tiré la impresora, o sea, después de ese toner tiré la impresora. Sí, 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 no, no, sí, sí, sí. Fue, fue un desastre. Esto fue una experiencia de estas que dices, ¿para qué? Me he ahorrado tres duros, o sea, ¿para qué? Y con la, con la batería exactamente igual, me compré dos baterías de la... O sea, tenía una batería que venía con la cámara, me compré otra nueva de, la, de Canon y la tercera, que no la utilizo nunca, pero bueno, de vez en cuando tal, porque la es que con las dos del grip cargándolo cada dos días, tres días, normalmente no hace falta más, al, al ritmo que voy yo, pero bueno, días y día no, más o menos, no, de, cada, cada tres días lo cargo más o menos, aproximadamente, o a veces depende, hay días que son días y día, no, pero bueno. La cuestión, uh -huh. eh, eh, dije, bueno, voy a tener una tercera batería y, y, y dije, bueno, oh, qué pereza, ¿no? ¿no? Voy a comprar... Venga, voy a buscar tal. Y busqué por lo típico, por Amazon, miles de reviews, no sé qué, no sé cuántos. Y al final dije, esta, que no es, es la más cara de las crónicas más o menos, tiene muy buenas tal, todo muy... Oye, de verdad, para mí un desastre. Es que cada vez que la, la pongo es como si no pusiera nada. O sea, es que no no, no, no sirve, no sirve. Para mí no sirve. Es, es tirar dinero, no sé cuánto me costó, la mitad o algo así, que una, que una de verdad, una de la marca, pero... Entonces, ¿para qué? ¿Para mi caso, para qué? Digo, sí, y esta es la buena de las malas, de las crónicas, imagínate cómo serán las otras, las de tal. Pero bueno, ya. ya te digo, también depende de lo, claro. Tú estás hablando de. Estamos hablando, de, como has dicho tú antes, de cámaras de 2.000, 3.000, 4.000, 6.000, vete, vete, vete a ver 1.000. Pero claro, a lo mejor el que se gasta 300 euros en una cámara, 400 euros en una cámara y no le escucha, y oye, y también es perfectamente una foto a nivel amateur y sales de vez en cuando a hacer fotos bueno pues a lo mejor dices mira pues oye me ahorro esto porque si me quedo sin batería pues bueno qué vamos a hacerle como segunda batería una cosa así bueno también es verdad que hablamos para un espectro de gente pero cuando estás hablando ya cosas profesionales o cosas ya muy serias no no son, no son ahorros que yo recomendaría para ni para nada tampoco lo de la, lo de la, lo de la impresora pero es, <risa> es otra historia <risa>
1: ¿Y, esto lo visto está claro que no 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 no, no, es un, no. no una buena lección <risa> <risa> en fin Bueno, pues nada Vamos a ir terminando ya Si te parece Sí, sí, sí Y bueno, yo quiero recordar Que este próximo sábado Voy a estar en, en Paredes En Photographic Paredes Sí eh, Todavía creo recordar Que todavía hay plazas Todavía la gente se puede eh, apuntar porque, a ver Es entrada gratuita Hay un, en varios talleres Durante el sábado Y el domingo también Hay uno por la mañana eh, Es gratis Pero hay que apuntarse ¿De acuerdo? Eh, mis últimas noticias si no me han informado mal estamos ya cerca de las 200 personas para el, ta el taller que voy a impartir a las 6 y media de la tarde eh, voy allí como colaborador de Canon España y de CPS, que es el departamento profesional de Canon de Canon España y bueno, pues nada, que allí voy a estar, como digo, el sábado y como no, también quería recordaros que si estáis interesados en asistir a alguno de mis talleres eh, todas las plazas, en este momento todas las plazas para el 2017 ya están agotadas pero ya están en mi web, en rafaelusta.com barra talleres, las fechas para el año 2018. Así que si estáis interesados, no lo dejéis para el final, que luego pasa lo que pasa. Que os veo eh, buscando
0: talleres para el año 2020. Como, <risa> como andéis un poquito ahí despistados. Fijaros que estamos hablando del año 2018 y estamos aún llegando al verano del 2017. Vosotros sí, sí, Vosotros reiros, reiros. <risa>
1: bueno. Ah, es. Muy bien, pues nada, nos vamos a despedir ya, Rafa. Vale, perfecto, pues nada, en 15 días estamos por aquí dando guerra otra vez y, y nada, pues por mi parte, daros a todos las gracias por estar ahí A ti también, como no, David Y gracias. eso, que nos, nos escuchamos en 15 días Gracias a ti, Rafa,
0: ya sabéis que 15 días con Rafa eh, Un poco antes con el gran angular eh, que se hace con, con los chicos de Fotolari Y, y bueno, pues nada, que, que nos oímos enseguida Adiós